0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第四十八集，第一次晋楚大战，城濮之战。城濮之战是春秋时期第一场大规模的争霸战，以晋楚两国为首，当时四个最强大的诸侯国和几乎所有二流国家都参与了这场战争。众所周知，战争的结果是楚国失败，晋国胜利。这场看似在一天之内就结束的战争，其实是一个持续了长达四个月的过程。四个月中，交战双方大量使用谋略、外交、心理博弈和军事手段，经历了诸多周折，才来到城濮这个小地方，面对面拔刀相向。孙子说：“善战者，致人而不至于人。”意思是，善于用兵的人，可以调动敌人前来求战，而不会被敌人调动。城濮之战前的四个月。晋国人一直有计划地使用牵制战略，企图迫使楚国人离开宋国，北上寻求决战。而当这一天终于来临的时候，晋文公又突然感到了一丝害怕。他害怕楚军的战斗力。齐桓公纵横中原三十年，尚不敢与楚国人放手一搏。宋襄公不自量力，在洪水被楚国人打得头破血流。他。会步宋襄公的后尘，成为众人的笑柄吗？这种担忧，在他远远的观望了楚国人严整的营寨之后，变得越来越强烈。有一天，他听到自己的营寨中有人在唱：“原野之草茂而盛，我们舍故土而谋新地。”唱者无心，听者有意。晋文公把群臣召集起来，问大家这首歌究竟预示着什么？狐偃看出了他心里的犹豫，很直接地说：“开战吧，打败敌人就可以号令诸侯；万一不能打败敌人，咱们退守晋国，有山河之险，也没什么好怕的。”晋文公低着头问道：“那我们欠楚王的恩情呢？”这句话充分暴露了他临阵的胆怯。大敌当前，不去想怎么打败敌人，而在念叨敌人的恩情，难道不是很滑稽吗？栾枝与胡衍相互对视了一下，马上接口说：“汉水以北诸多姬姓诸侯都已经被楚国消灭了，您不能因为楚王的小恩小惠而忘记这种奇耻大辱啊！别犹豫了，打吧！”晋文公迅速地瞥了栾枝一眼。又低头抚弄着茶杯说：“我昨晚做了一个梦，梦见我和楚王打架，他将我打倒在地，而且伏在我身上吸我的脑髓，好可怕！那是好事儿，你以面朝天是得天下，楚王以面朝地是俯首认罪。”胡衍即刻高声说道，声音中满是兴奋。晋文公看看栾枝，又看看胡衍，再看看栾枝，深深吸了口气，说：“那么，准备开战吧。”晋文公这个所谓的梦是确有其事，还是他编出来的？史学界没有过多的研究，但是，不管这梦是真是假，都说明了他在潜意识里很害怕与楚国人开战。因而找出种种理由来逃避这场战争。栾枝和胡衍及时断绝了他要逃避的念头。就在此时，对面的楚军大营中，程德臣也做了一个奇怪的梦。他梦见黄河之神突然显灵，并且对他说：“把你的马官马英都给我，我将赐给你梦珠之谜。”说明一下，程德臣有点小手艺，从楚国出征之前。他亲手用鹿皮和玉石打造了一套马饰，但一直没舍得用。孟珠是宋国的一个大湖的名字，谜则是湖边水草丰美之地。黄河之神要用孟珠之谜换承德臣的马氏。寓意很明白：你给我马氏，我就让你得到宋国。这笔生意实在是太划算了。但是程德臣也不知道是怎么想的，回复了“黄河之神”两个字，不行。醒来之后，他还将这个梦讲给属下众将听，众人面面相觑，不知道说什么好。他的儿子程大新和部将窦仪深越想越不对劲，但又不便直接劝谏他，于是请一个叫荣皇的人前去做工作。程德臣一听荣皇的来意。连忙摆摆手说：“不可能，那是我的心爱之物，谁都不给，劝也没用。”荣皇不死心，劝道：“只要对国家有利的事，就算是死也应该去做。何况只是区区一套马氏，将它献给河神，军心必然大振。您又有什么好留恋的？”程德臣不耐烦道：“这里没你的事儿了，出去吧。”荣桓出来，对程大新和窦一深说：“不是神要令尹失败，而是令尹自己要失败呀。”公元前六三二年四月，程德臣派部将窦博前往晋军大营下战书。战书上说：“请派勇士来和我们玩玩，您凭栏观看，德臣拭目以待。”晋文公派栾之答复说。我明白您的意思了，楚王对寡人的恩惠，寡人一直不敢忘怀，至今铭记在心。因为对楚国怀有这种感恩之情，即便是对另一您，寡人也十分敬畏，所以才一退再退，来到了这里。但现在实在是退无可退了，麻烦您转告手下众将，整顿好军备，认真完成楚王的使命。咱们明天一早，战场上见。话虽谦逊，然而绵里长针，斗志昂然。第二天一早，晋军集结了兵车七百胜，晋文公检阅部队，满意的说：“井然有序，可与楚人一战。”楚国人摆出来的阵势是：程德臣自领中军，并以若敖六族为中军护卫；窦宜申率领左军，窦伯率领右军。至此，承德臣对自己仍抱有必胜的信心。他的战前演讲只有六个字：“今日必无尽疑。”针对楚军的阵势，晋军进行了深入的研究，发现楚军的弱点在于窦伯率领的右军，有很大一部分人马是楚国的仆从、陈国和蔡国的部队，战斗力极其有限，而且斗志也非常薄弱。晋文公命令夏军的虚陈救计，不必理会楚军，先集中力量攻击陈蔡两军。若能一举击破，则为此战头功。打蛇打七寸，抓住对方的弱点狠狠打击，就是兵法的精髓，一点儿也不深奥。虚陈救计深知重任在肩。战斗打响后，他命人给战马蒙上虎皮，全力以赴猛攻陈蔡两军。陈蔡两军一触即溃，并且波及到窦伯率领的楚军。没过多久，窦伯的部队也宣告溃散。与此同时，晋国上中二军分别与楚国的左中二军发生激烈的战斗。看到楚国右军崩溃。胡毛和栾枝带领晋国的上军不进反退，栾枝更命人在战车后面拖着树枝奔跑，造成晋国上军溃败的假象。窦宜深率领楚国左军穷追不舍，经过进军中军阵地之时，先诊、郤贞率领中军的精锐弓卒、司卒从中横插到楚军的队列之中，造成楚国左军极大的混乱。而晋国上军也杀了个回马枪，两面夹击，将楚国左军击溃。等了四个月的战争，居然在不到一个时辰之内便分出了胜负。程德臣不愧为一代名将，在失利的情况下仍然镇定自若，不但保持了中军的稳定，而且逐渐收拢左右两军的溃散部队，且战且退，撤离了战场。《春秋》记载，晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮，楚师败绩。《左传》则进一步补充道：“楚师败绩，子欲收其卒而止，故不败。”根据《左传》的补充，城濮之战虽然以楚军的失败而告终，但是由于程德成德臣在最后关头指挥得当，楚军并没有遭到毁灭性的打击。但是，对于晋文公来说，这个胜利已经足够了。城濮之战后，晋军占领了楚军营地，将楚军遗留下来的粮食大吃大喝了三天，才心满意足地班师回朝。四个月前，晋国大军自绛都出发，经过魏国和曹国去救援宋国。四个月之后，晋文公自魏国返回。却故意绕道去了郑国的衡雍，与郑文公签订了盟约。三个月前，郑文公才亲自跑到楚军大营，给承德臣送去一支郑国部队，帮助楚国人打仗。城濮大战的第二天，他又派人跑到晋军大营，请求与晋国交好。晋文公派出栾枝出使郑国，同意了郑文公的请求。新政城头的这棵墙头草，真是不管东西南北风都刮不倒。周襄王得到晋文公打败楚军的消息，亲自前往衡庸表示祝贺。虽说锦上添花不如雪中送炭，但对于晋文公来说，天子的这朵花送的还真是时候。没有天子的祝贺，城濮之战仅仅是城濮之战；有了天子的祝贺。城濮之战就变成了晋文公称霸天下的标志性事件。为了迎接周襄王的到来，晋文公下了大手笔，命人在建土建造了一座王宫，以供周襄王居住。五月份，在建土王宫举行了一系列令人眼花缭乱的庆祝活动。先是举行了盛大的献俘仪式。据《左传》记载。在天子面前列队经过的，共计有俘获的楚军披甲战车一百胜，楚军步兵一千人。郑文公担任了献俘仪式的司仪。这一切仿佛一百多年前的历史重演。那还是周平王东迁年代，晋文公的先祖晋文侯打败犬戎部落，曾在洛邑举行大规模的献俘仪式。当时担任司仪的是郑国的先君郑武公，可想而知，现在要郑文公担任司仪，就是为了寻当年的旧例，以增加这次献俘仪式的历史使命感。另外需要再次说明的是，根据《周礼》，诸侯献捷于天子，只能是在有功于四仪的情况下，晋文公搞了这次献俘仪式。等于把楚国又视为蛮夷之国，排除在中国之外了。几天之后，周襄王设宴款待晋文公，不但赐晋文公薄礼，还举行了隆重的册命仪式。王室的卿士尹氏、王子虎和内史叔兴父三人受天子之命，册命晋文公为霸，也就是诸侯之长。周襄王还赐晋文公如下物品：大禄之服和荣禄之服，也就是礼服和军服，相当于清朝的黄马褂。二，红弓一百张，红箭一百支，黑色弓箭一千副。这些东西都是一仗，不是用来打猎的。三，御酒一缸，以黑米酿造，滋阴又壮阳的好酒。四，虎贲之士三百人，像老虎一样勇猛的战士。五，晋文公担任霸的委任状上面写着：“天子委任叔父，奉天任命，维护四方稳定，消灭天子不喜欢的事物。”这个很厉害，相当于上方宝剑，拿着它可以上打昏君，下斩奸臣。晋文公再三推辞，推辞不过，只得从命。他强忍着心里的兴奋，郑重其事地说：“重耳再三拜谢。”接受天子赐予的艰巨而光荣的使命。在建土期间，晋文公三次朝觐周襄王，以示尊崇。五月下旬，晋、鲁、齐、宋、蔡、郑、魏、莒等国在建土的王宫举行会盟，周襄王派王子虎担任主持。会议制定并公布了建土宣言，共同扶助王室，互不侵害。如果违背此事，神明降罪，齐军受损，国家不保，祸及后人，不分老幼。建土之盟，标志着自齐桓公之后的新一代霸主产生。这一年，晋文公已经66岁高龄了。